0: Aleluia! Vamos aplaudir a Jesus bem forte, queridos. Glória a Deus. A palavra de Deus diz para nós adorarmos eles com cânticos de alegria e entregar não só a nossa canção, mas o nosso corpo, nossa alma, nosso espírito em adoração ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém. Glória a Deus. Seja bem-vindo, meus amados, você que está chegando agora aí nas redes sociais também. Sejam bem-vindos, que Deus derrame graça e amor sobre a tua vida em nome de Jesus. Amém? Gui, só um minutinho, vem cá. Aleluia, perdão aí que eles voltei, ó. Amém? Bom, vocês estão felizes? Então, vocês podem dizer para o Jesus: Jesus, eu eu sou uma pessoa muito feliz, eu sou uma pessoa muito abençoada, porque eu tenho a oportunidade de estar em Tua presença, de estar falando e declarando o meu amor por Ti. Quantos podem dizer isso, amém? Quantos possam dizer glória a Deus por isso, né? Amém? É, é muito bom estar na presença de Deus e você ter a oportunidade de estar adorando e exaltando o nome de Jesus. É, nós temos um tempo muito curto, mas nós queremos nos próximos cultos estar abrindo para as pessoas que têm sido agraciada, têm sido abençoada pelo poder de Deus, nós darmos testemunhos aqui daquilo que Deus tem feito em nossas vidas, porque a palavra de Deus, ela nos ensina a contarmos esses testemunhos, porque o testemunho teu, querido, que Deus fez na sua vida, edifica outras vidas e outras vidas são transformadas e através dos seus testemunhos, elas acessam uma chave espiritual e recebem o seu milagre, a sua bênção, a sua transformação, amém, ok, então é muito importante você dar o teu testemunho, você dizer o que Deus está fazendo na sua vida, as transformação quem você era, o que você viveu de milagres e por aí adiante, amém, tá, então, se você tem esse desejo, se você tem esse débito com Deus, você tem uma dívida com Deus, de contar os milagres, é, procure o pessoal da secretaria, procure seu líder de célula, procure um responsável por você aqui da igreja, para para você estar tá falando que você deseja fazer isso e nós alinharmos isso nos próximos cultos, tá? Isso não tem a ver com vergonha, não tem a ver com nada, tem a ver com o que Deus está fazendo no nosso meio, amém? É preciso que os seus testemunhos sejam contados pelos quatro cantos da terra, ok? Vamos orar, vamos para a palavra de Deus, vamos pedir para que o Senhor venha falar ao nosso coração, ministrar em nossas vidas, a sua vontade, o teu querer, você deseja que Deus fale com você? Você crê que Ele fala com você? Então, move o coração dEle agora, através da tua oração, mostra para Ele, no teu coração, o desejo em, em que você tem, Nessa noite de estar ouvindo a palavra, de recebendo a palavra, de sendo tocado pela palavra. Fala, Pai, eu quero ser transformado pela Tua palavra. Pai, eu quero sentir a Tua palavra e ela mudar a minha história nessa noite. Ela é poderosa para isso. Então fecha seus olhos. Vamos orar. Papai, nós te amamos. Acabamos de declarar canções que encheram a nossa alma de alegria e os nossos lábios de cânticos de adoração e de exaltação ao teu santo nome. Tu és o Deus poderoso, Criador dos céus e da terra, ao qual nos escolheu para sermos filhos amados e queridos, esta é a verdade da Tua Palavra, de tudo que o Senhor fez por nós, então como filhos, nós queremos entrar agora, no tabernáculo secreto, num lugar secreto, aonde a revelação, aonde o poder da Tua Palavra, possa penetrar no nosso mais íntimo ser, e transformar-nos, alinhando-nos ó Pai, com o Teu querer, Pai, quando o Senhor andava nesta terra e ministrava a tua palavra... Demônios não suportavam, eles eram expelidos... Cadeias eram quebradas... Vidas eram libertas, curadas e saradas... E a mesma palavra será anunciada nessa noite neste lugar, e pela televisão, pelas redes sociais, para onde está indo, e que da mesma forma, esta palavra poderosa, possa expelir os demônios, quebrar as maldições, arrancar Senhor, os teus filhos das trevas, para trazer para a tua luz que haja cura, que haja restauração, que haja famílias restauradas, que haja, Senhor, uma transformação através da Tua Palavra, que será pregada, que será anunciada nessa noite. E aqueles que têm ouvido, ouça, que a Tua voz ecoe dentro desses corações, transformando essas vidas e nos levando para perto de Ti. Eu peço que o Senhor use minha vida como instrumento Teu. Para a honra e glória do teu santo nome, me faço menor, Jesus. Ou melhor, eu declaro, eu assumo que eu sou esse menor aqui. E quero crescer e aprender em ti, Jesus. Por isso, fala conosco, porque nós te ouvimos em nome de Jesus. Se você concorda comigo, diga amém. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Muito bom, queridos. Eu, eu tenho uma expectativa no meu coração, uma, uma fome, uma, um anseio, um desejo da sua vida ser transformada nessa noite, e, e, e essa, essa expectativa, esse desejo, essa fome, ela não vem de mim, ela vem do Espírito de Deus, então eu creio muito que Deus nessa noite, está rasgando os nossos corações para que a sua palavra, a semente dela, seja colocada dentro de cada um, mas que você saia daqui já frutificando, que você saia daqui já multiplicando, que você saia daqui sentindo o poder da graça da palavra de Deus, amém? Nós é, estamos vivendo em um tempo, e, e nos fins desses tempos, da era cristã, pode ter mais 50, 100 anos ainda pela frente até Jesus voltar, como pode ter alguns minutos, daqui a pouco a gente pode ser arrebatado, nós não sabemos isso, mas o que nós sabemos, e o Senhor nos disse para nós ficarmos atentos, é com os sinais, e os sinais eles apontam para os fins dos tempos, que as coisas ficariam mais difíceis, sabe? Os questionamentos sugeriam com mais facilidade, você perguntaria, é... Para fazer vocês iam começar a ter questões dentro do coração da crueldade, da maldade, das pessoas não se importarem mais com o próximo. Nós olhamos isso hoje, não está num vizinho que está a 15 quilômetros da gente, mas não está num vizinho que está a 10 metros, não está num vizinho que está à direita ou à esquerda, mas dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, nós enxergamos o amor se esfriando nós enxergamos a, 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 as pessoas sendo egoístas, egocêntricas e querendo o prazer para si próprio, a sua razão como prioridade e muito, é, pouco se ouve dizer de pessoas que têm é, dedicado a vida aberto a sua vida em prol do próximo, em valor do próximo para dizer, olha você é mais importante do que eu penso do que a minha vontade de tudo isso e nós olhamos ao redor, se você for perceber e olhar, você vai ver que as pessoas guerreiam, elas lutam pelos seus direitos, pelos seus valores e, e pelas suas, a, a sua, a sua linha de pensamento, as suas razões. Não, eu penso assim, não mudo e ponto final. Nós enxergamos isso. Ah, então nesse tempo difícil, nesse tempo de dificuldade. Há várias questões que sobem e perguntas que sobem ao nosso coração Indagando ou questionando a veracidade do amor e da bondade do nosso Deus Através da sua palavra declarada para as nossas vidas Qual de vocês em algum momento antes de conhecer a Cristo Não se questionava e falava Mas Deus, se o Senhor é tão bom, por que as guerras? por que isso, por que aquilo né Deus, por que a fome por que que tem os bêbados, por que que tem os ladrões, por que que existe esse tipo de maldade e essas questões somem ao nosso coração antigamente era mais isso agora nós falamos, por que que as pessoas são tão egoístas, por que as pessoas não, não, não se, doam, se doam por inteiro, por completo por que que a gente tem que viver num âmbito de guerra de luta Qual de nós nunca perguntamos ou não fizemos perguntas a Deus, do tipo, Deus, por que pessoas boas sofrem e pessoas é, perversas prosperam? Qual de vocês um dia não olhou para alguém que você sabe que é ruim, que é mal, mas se você olha para aquela vida, aquela vida parece que cada dia cresce mais, cada dia prospera mais, cada dia ela adquire mais coisas, parece que ela é sempre feliz, né, qual de nós, em algum momento das nossas vidas, não viramos para Deus e perguntamos ou questionamos Deus da seguinte forma? Deus, por que, que o Senhor não responde às minhas orações? Deus, eu tenho falado contigo, eu tenho clamado a Ti e eu não consigo ouvir a resposta. E nós se questionamos Começamos agora a deixar essas perguntas, a tomar conta do nosso ser, da nossa vida, dos nossos sentimentos. Qual de vocês nunca questionaram, ou, ou, ou de alguma forma não fizeram com medo, por temor a Deus, por uma angústia, tipo de errar e não querer errar com Deus, vocês, mas vocês sentem isso, vocês vivem com isso dentro do coração de vocês, do tipo, Deus, por que eu sofro tanto, quando eu quero fazer a Tua vontade? Como isso pode trazer tanta dor dentro de mim? Deus, por que isso e por que aquilo? Sabe, quando nós éramos do mundo, ou melhor, quando nós andávamos segundo os padrões do mundo, porque nós ainda estamos neste mundo, amém? Então nós não éramos, nós ainda estamos. Mas quando andávamos com os princípios deste mundo, as coisas eram mais fáceis a gente resolvia na paulada, na porrada, no xingo, na, na malandragem, o mais esperto vencia, e aí por diante, simples, para esquecer um amor, era só arrumar outro amor, é ou não é? para tirar uma dor de galho, é só dar um galho, né? era chumbo trocado, né? É, você dá na minha cara, eu também bato na sua, é assim que era... e agora, como você conhece a Cristo, as coisas tornaram-se mais difíceis, porque nós não podemos viver conforme o padrão do mundo, o mal não se paga com o mal, a Bíblia nos ensina que nós pagamos o mal com o bem, então aqueles que perseguem, aqueles que correm atrás da nossa desgraça, nós temos que amar, nós temos que se dedicar, Queridos, isso aponta para os dias difíceis que nós estamos vivendo hoje, para as dificuldades e a realidade da palavra de Deus se cumprindo para nós, que foi escrita há dois mil anos atrás, e ela agora se concretiza, e tudo que está escrito nela é a realidade em nossos momentos, em nosso momento que estamos vivendo hoje. Glória a Deus, porque nós temos a revelação. Glória a Deus, porque você está no lugar certo. Porque temos acesso a essas verdades. E vamos andar diante disso, amém? E há um livro na Bíblia de um homem, que também teve esses mesmos sentimentos, essas mesmas indagações, essas mesmas questões e Ele venceu, e Ele deixou para nós direção, uma sombra, aonde nós devemos andar, aonde nós devemos se apoiar, e caminhar da mesma forma, e eu quero trazer isso para nós nessa noite, amém? Vocês estão comigo? Abra a Bíblia de vocês no livro de Abacuque, o profeta, um dos profetas menores, dos doze, Aleluia. Você deseja que Deus fale com você, querido? Teu coração arde, há uma chama queimando dentro de você. Abacuque capítulo 1, verso 2 diz o seguinte: olha a, a oração que esse homem está fazendo a Deus, que esse homem está colocando diante de Deus, e vê se você não consegue se enxergar no meio desse caos, ele levanta a voz dizendo assim, até quando Senhor, terei de pedir socorro? Tu, porém não ouve, clamo Há violência por toda parte, mas tu não vem salvar? Terei de ver esta maldade para sempre? Por que preciso assistir tanta opressão? Para qualquer lugar que olho, vejo destruição e violência. Estou cercado de pessoas que discutem e brigam o tempo todo. A lei está amortecida e não se faz justiça nos tribunais, os perversos são mais numerosos que os justos, e com isso a justiça é corrompida, ou em outras palavras, é enfraquecida, o profeta Bacuque aqui, está vivendo em uma época de grande assolação, a mesma coisa que nós vivemos, um julgo desigual, terrível, aonde que os crentes eles estão numa base, num, num padrão da seguinte forma, ele fala assim olha, para a mulher, amor, você está querendo demais, eu já parei de beber, eu já parei de ir para o samba, eu já parei de jogar bola, e o que, que você quer mais de mim? Cara, isso aqui, esses três itens não tem valor nenhum... Esse não é o padrão bíblico A Bíblia não te chamou para você parar de beber Parar de ir para o samba Ou parar de jogar bola, querido Hã? Os princípios são mais profundos As mulheres viram para o marido e falam Amor, o que você que quer mais? Eu já estou lavando, passando e cozinhando Percebe? Percebe? a gente está numa base muito rasa de entrega, de renúncia daquilo que é real, porque a justiça tem esmorecido, nós temos olhado para uma justiça mundana, porque esses padrões, quem para com essas coisinhas e quem faz algumas coisinhas dessa se apoia em padrões do mundo, em padrões e princípios do, do, da nossa sociedade e cultura, isso está errado, porque a nossa cultura é celestial, O Senhor quer que nos aprofundemos em conhecê-lo? Ele não está te chamando para você parar com essas coisinhas? Então, a gente tem que parar de ser raso na nossa entrega. A gente tem que se aprofundar nisso. Então, o tema do nosso sermão de hoje é como a canção que nós cantamos. Todavia eu me alegrarei. Porque o justo querido, nesses últimos dias Abacuque diz isso Viverá da fé E se você não tiver fé Dificilmente você vai viver Porque a fé que nós temos Em Deus Faz nós acreditarmos nessa verdade, nessa palavra E faz nós andarmos e dar a vida por ela todavia eu me alegrarei, e isso traz conflito dentro daqueles que não creem nessa verdade, isso traz dor no coração daqueles que não se entregaram, daqueles que estão com pé na igreja e outro no mundo, ou seja, não vou nem falar na igreja, com o pé crendo na palavra, e um outro pé crendo na sua própria vontade, decisões e, ma e maneira de viver da forma que você imagina, então, a palavra de Deus diz que, ali naquele tempo, não havia mais justiça, a justiça não tinha valor, e o profeta, ele levanta a voz ao céu e diz, até quando, Jesus, até quando Senhor, eu vou ter que ver essas coisas acontecerem, talvez você está olhando para a tua vida nesse momento, talvez você está olhando para a sua situação, para a história tua, e você está dizendo, Senhor, até quando as coisas não vão acontecer? né? Ele chega a questionar a Deus, ele ele começa a falar, por que tanta opressão? O que, que o Senhor está fazendo? E quantas vezes esses sentimentos é, 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 nós encontramos dentro de nós? Talvez você não diga para Deus com medo, aí ah, eu não posso falar isso para Deus. Mas, querido, o sentimento está aí, a dúvida está dentro de você. E o problema é que isso aí está te corroendo tá Acabando com você E quantas vezes A questão de nós irmos a Deus Não é, como, é A intenção é para termos Senhor, me explica O porquê que eu tenho vivido dessa forma Senhor, me explica Porquê que isso acontece na minha vida Senhor, explica por que eu não recebo milagre, porque meu casamento não é igual ao do pastor, porque não acontece as, vi, as coisas da minha vida igual está o irmão, igual está o fulano, igual está na tua palavra. Me explica, Senhor. Então, nós começamos nesse momento a deixar as comparações subir ao nosso coração. Você não vive uma vida de fidelidade com Deus, crendo na verdade dEle. Você vive uma vida baseada e comparada às coisas deste mundo, às pessoas deste mundo, os padrões deste mundo, porque este mundo te cerca, esse mundo te rodeia, esse mundo ao qual você está inserido 24 horas bombardeando você de informações mentirosas, enganosas, te, te manipulando... Quando a única comparação que nós devemos ter na nossa vida É diante da palavra de Deus Eu sou aquilo que esta palavra diz que eu sou Eu creio naquilo que esta palavra diz para eu crer Eu vivo aquilo que está escrito aqui E você já perguntou o que está escrito aqui sobre você? você já olhou, nós vivemos buscando revelações, não é verdade? quem não gosta de uma revelação? só que a palavra de Deus é a maior revelação de todos dos últimos tempos, querido, se você quer saber o que vai acontecer na sua vida, se você quer saber aonde vai parar suas ações, suas atitudes, aonde é os teus sonhos, os teus projetos, está aqui ó, revelado, Deus se revelando ao homem através da sua palavra. Muitos dizem que é difícil. Começa a ler. Começa a dedicar a tua vida. O Rony falou sobre uma oferta aqui hoje. Talvez você né, perguntou, Senhor, eu não tenho uma oferta para dar. Então dá 15 minutos do seu dia. Até o final do ano Lendo a palavra de Deus Entrega isso como oferta para Ele Sabe querido A questão é que você não quer gastar o tempo A questão É que nós não estamos buscando revelação Mas sim explicações E a explicação E a revelação é algo muito distante Diferente um do outro Tá Muitos de nós Buscamos uma explicação para nós mudarmos a nossa conduta eu preciso entender isso e aí eu pego uma explicação daquilo e aquilo eu vou imaginar e aí então eu vou começar a ter uma conduta diferente, ok? mas se eu pegar uma foto uma imagem de uma foto e eu só estou vendo ela aqui ou eu estou falando para vocês e narrando o que tem nessa foto, lá no fundo tem um lago nesse lago é, tem umas árvores ao lado esquerdo mais para frente um gramado Com uma casa Ali tem algumas flores E essa é a imagem É a explicação dessa imagem Deixa eu, quero fazer uma pergunta para você Paula Como que é esta casa? É pequena ou é grande? É grande? Quem viu uma casa pequena? Levanta a mão Quem imaginou uma casa pequena? Ótimo, se leia quem? a água, era marrom, escura, ou era transparente, sabe querido, a explicação que nós buscamos, ela vai ter um monte de vertigo, vai ter um monte de caminhos e de direções, e crente que busca explicação nunca é firme, ele sempre fica conduzindo a sua vida diante das circunstâncias, e de uma explicação, porque ele não tem a revelação, agora se eu mostrar para você a foto, todos vocês vão entender da mesma forma, não haverá mudança, e isso é ter revelação, então nós temos que parar de questionar a Deus, para ter explicações, mas devemos buscar em Deus, revelação para as nossas vidas, porque se você só tem uma explicação, de como viver o teu casamento feliz, você nunca vai ter um casamento feliz, mas se você tem uma revelação de Deus, como fazer um casamento feliz, você vai ter um casamento feliz, porque o, o padrão é um só e ele é perfeito, e está aqui percebe? então Deus, Ele não quer te dar explicações, Ele quer trazer revelações, e revelação querido, é preciso gastar tempo, é preciso ter intimidade, é preciso bater na porta, é preciso buscar, é preciso abrir-se, essa é a nossa parte, Deus não trabalha com meretrismo, não vai te dar algo porque você merece, muito pelo contrário, Ele nos abençoa porque Ele vê Cristo em nós, amém? Só que, entender os princípios, correr atrás dessa revelação, é a nossa parte, é a minha e a tua parte, então a Bíblia diz, batei e abre-se vos á Buscais e achareis Pedir e vos será dado E aí mais para frente Nesse versículo o Espírito, Deus fala assim Se vocês homens sabem dar boas dádivas Aos teus filhos Quanto mais eu Se vocês pedirem o Espírito Santo Eu vos darei Então o que, que nós precisamos para ter revelação Do Espírito de Deus E Ele revelará, revelará Tudo que está escrito aqui nesse livro Amém então, nos momentos mais difíceis da nossas jornadas, o que nós precisamos não é ter explicações que isso está acontecendo, mas é ter a revelação daquilo que Deus está fazendo, porque quando você tem a revelação, você está convicto de quem Deus é, e do projeto que Ele tem para a sua vida, amém? Glória a Deus! Quando nós temos a revelação Sabe o que vai acontecer no seu interior? Você vai começar a gerar fé A gerar confiança A gerar esperança Quando a revelação tra é, 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 é tocada Quando você acessa isso O próximo passo é andar naquilo Ok? Então vocês que tem uma vida de, de altos e baixos um dia está com Jesus, outro dia não está Um dia faz os princípios de Jesus, outro dia não faz Um dia se importa, outro dia não se importa É porque até hoje você não teve revelação de quem ele é E sim uma mera explicação de quem Jesus é Por isso sua vida é assim Não está revelado Você não tem o quadro todo pintado Você só tem parte disso então a sua parte é falar, pô, eu estou vendo isso em mim, qual meu passo agora? Buscais e achareis, Batei e abri se vos á pedir e dar se vos Deus quer mudar a mentalidade da tua igreja, Deus quer acrescentar a revelação ao teu coração nessa noite, para que você não ande mais por uma explicação só, mas que você se aprofunde, em conhecê-lo, em ter intimidade e entender o propósito para a sua vida, amém glória a Deus dentro dessa questão de busca nós não podemos confundir a dúvida e a incredulidade tá, muitas pessoas acham que essas duas coisas são iguais, quem, quem duvida né, porque a Bíblia fala assim, não duvides, crê somente né mas ele duvidou, Jairo, quando Jesus falou isso para ele. Muitas pessoas questionam e, e querem esconder essa, essa dúvida com medo de machucar o coração de Jesus. E dizer, Deus, é, eu tô, eu, eu não é duvidar de Deus, mas ter uma dúvida. Porque as dúvidas são questões que formam em nosso entendimento para nós termos as revelações. Então há uma necessidade de termos dúvida. E há uma necessidade de expormos a Deus essas dúvidas Em oração Ali se comunicando, tendo intimidade de Deus Eu estou com dúvida disso E qual é a diferença da dúvida, Que a dúvida, da dúvida da incredulidade Que a dúvida sempre vai me levar à revelação Porque eu não estou duvidando do que Deus faz Mas eu estou questionando para que eu venha ter a revelação da verdade e aí eu ando, me inclino a nisso. Sabe querido, as, as nossas questões que nós temos diante de Deus, nós devemos levantar a nossa voz, e, e isso é em paz, quando você faz da seguinte forma, ouvir, você reclama, você questiona, você pergunta, você indaga a Deus, não é por Deus na parede, mas você faz a pergunta a Ele, e quando você ouve a resposta... Você diz assim, assim seja. Eu me inclino aquilo, eu me dobro aquela vontade, o meu coração está sujeito a obedecer a Deus. Porque senão você não está buscando revelação. E mais uma vez você se encaixa nos padrões da explicação. Por quê? Porque você não está sujeito a se dobrar àquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Você só quer ouvir e ser Um entendimento, alguma coisa desse tipo Mas você não quer ter a revelação Da verdade de Deus Então a dúvida e a incredulidade São coisas totalmente diferentes A dúvida nos leva para a revelação A incredulidade, querido Já é uma coisa definida A questão da incredulidade É o seguinte, eu não creio E ponto final Você não faz porque você não tem dúvida você não faz, porque você não crê, e olha, quando nós olhamos para as pessoas que estão ao redor da gente, talvez que deveriam ser exemplo, talvez que ou ímpio, ou aquele que está no mundo, e você fala assim, olha Deus, ele faz, eu não faço, olha Deus, aquela família é feliz, eu não sou, olha Deus, aquele fulano faz assim, que não sei o quê, nunca nós podemos levar as pessoas em comparação àquilo que eles creem, porque não tem a ver com as pessoas tem a ver com a tua fé querido você entregou sua vida para Jesus você falou que Jesus é teu Senhor você creu que Ele morreu há dois mil anos atrás você acredita que Deus existe se é sim a sua resposta o teu próximo passo é andar nessa palavra se não querido você já está dizendo eu não creio só tenho explicação não tenho revelação disso percebe, quantos de nós estamos vivendo uma vida com Deus superficial, porque fomos ensinados assim, você reza, como que você reza, reza assim ó, fala isso, isso e isso, aí você só repete aquilo, Deus ele fala assim que ele está cansado de rezas e ele não atende, repetições vãs, quando nós falamos no momento de adoração, que você olha para o lado e vê um irmão chorando, ou quando você vê um irmão gritando, sei lá, duas coisas, ou você julga o irmão, e condena a atitude dele, ou você julga Deus e fala assim, Deus por que eu não estou sentindo isso? Porque o que você tem é explicação, você não tem revelação, você nem sabe o porquê que você está aqui nessa noite... Ela é forte Mas Deus quer nos sacudir Deus quer despertar a sua igreja Porque Ele deseja se revelar a ela Amém? Muitos têm medo de expor as suas dúvidas ao Senhor Com medo de estarem sendo incrédulos Por este motivo Não conseguem ter a revelação E ao mesmo tempo Andam em é incredulidade. Porque se você não tem, você não se lança. Se você não tem revelação, você não sabe esperar. Se você não tem revelação, você não tem fé. Você não tem esperança. Você desiste do propósito. E como você vai viver pela fé, querido? como você vai ser o justo que vive pela fé, aí você olha para você, pastor, mas eu nem sei se eu sou justo, vou te dar uma revelação agora de graça, amém, você quer? Através do sangue de cordeiro, nós todos somos justificados, então quando Deus olha para nós, Ele olha o justo, não importa as suas atitudes, e Ele está dizendo agora, ei justo, para você caminhar nessa terra, aonde a iniquidade, aonde a maldade sem fé querido, você não vai para lugar nenhum você vai ser uma presa para esses predadores fáceis mas aquele cuja esperança está no Senhor a palavra de Deus no livro de 1 João capítulo 4 verso 4 diz o seguinte mais poderoso é o que está dentro de vós do que aquilo que está no mundo. Está entendendo? Eu quero fazer uma pergunta para você: você se entregou completamente para o Senhor? Você que está sentado me ouvindo na sua casa aqui, responda, a sua decisão de entregar a sua vida ao Senhor ainda está de pé, é total, é completa, tem certeza que você está disposto a dizer a Deus, seja feita a sua vontade… Você está vivendo embaixo de explicação. Será que você está tendo a revelação que Cristo é real e verdadeiro? Que o nosso Deus é poderoso, Ele criou todas as coisas, ou ainda você só tem uma explicação de quem é Deus? Oh, o pastor fala de Jesus, tal tá, fulano foi lá, eu quero ir também. Ei. não sei como falar isso Mas ninguém pode tirar o que eu creio Ninguém pode mudar aquilo que eu acredito Se amanhã nenhum de vocês estiverem aqui Todos vocês virarem as costas Eu ainda continuo com a mesma fé Se amanhã minha esposa me abandonar Eu ainda continuo com a mesma fé se amanhã não tiver um pão para eu comer Eu ainda continuo com a mesma fé Porque ninguém pode tirar a minha fé Todavia Eu me alegrarei Aleluia Aleluia O que tem abalado você querido o que tem colocado em xeque a realidade de quem Deus é na sua vida? São as pessoas ao seu redor que não mudam? É as circunstâncias que não mudam? Você crê em Deus para que Deus mude as pessoas? Ou você crê em Deus porque Deus existe o ponto final? Nós precisamos perguntar isso. falar para você, que não vai mudar nada na sua vida mas ele ainda te ama e mesmo assim ele quer você será que você vai ter o mesmo desejo e fome por ele? nós baseamos o nosso nós colocamos o nosso Deus em padrões humanos e isso está errado ele é superior a isso, e o propósito dele não termina nesta terra, não se acaba aqui, é além, é eterno. E se vamos falar de eternidade, o que você tem somado na sua vida para a eternidade, o que você tem depositado no banquinho do céu? para que quando você estiver por lá, você possa usufruir dos galardões, porque o Senhor disse, não ajunteis tesouros na terra, aonde a, a traça, o ferrugem, o ladrão, tudo destrói, mas ajunteis tesouros nos céus, como é que é a sua conta celestial querido, está no negativo? Passar uma vida sofrendo aqui, tudo bem, isso aqui é passageiro, 80 anos, mas uma eternidade longe daquilo que eu poderia adquirir, de graça, sem esforço, porque o Senhor falou: vem, vinde a mim, comprai ouro, de graça, como assim, pastor? Filho, é para quem tem revelação, quem entende que a minha luta é minha dor, me faz ajuntar tesouros nos céus, querido. Quem entende que quando eu sou humilhado nessa terra, faz montuar brasa sobre a minha cabeça. Quem tem essas revelações, são pessoas que vão morar no céu. São pessoas que andam com propósito. Não estamos aqui de achão, de engraçadinho, pagando de crente nós estamos aqui com o intuito e com um propósito muito grande de implantar esse reino de verdade que existe e declarar para todo mundo que ele é fiel e verdadeiro, amém? Sabe queridos, Jó também, você já ouviu falar da história de Jó, Jó perdeu tudo, e até o versículo 40, o capítulo 40 do livro de Jó, ele está ali questionando, ele está ali perguntando, ele está ali de alguma forma querendo entender, buscar essa revelação. Como Abacuque, ele está lá falando... Até quando Senhor, essas coisas vão acontecer na minha vida? Até quando Senhor? Eu vou ter que aguentar minha mulher falando na minha orelha? Até quando Senhor? Eu vou ter que ficar sendo humilhado porque eu não tenho dinheiro para comprar as coisas? Até quando Senhor? Eu vou ver as pessoas sendo melhores? As pessoas crescendo? Sabe, várias coisas desse tipo. Jó era justo. A Bíblia diz que ele era o um homem dos, mais justo daquela época. E aí Deus... Esse homem que servia a Deus, esse homem que era fiel a Deus, esse homem que se entregava a Deus, em um certo momento as suas riquezas é roubada, os seus filhos são mortos, sabe? A sua saúde é destruída, tá? em cacos ele fica! mas chega um momento da vida dele, que ele deu uma resposta de Deus, e aí a partir desse momento do capítulo 40, ele começa a falar, o meu Deus é poderoso, o meu Deus é grande, mas eu te pergunto, mudou a saúde dele? Os filhos deles apareceram? As riquezas voltaram? De jeito nenhum, ele nunca se baseou nas coisas, para declarar o quão grande Deus é, quantos de nós, que vivemos uma vida de explicação e não de revelação Classificamos O poderio do nosso Deus A grandeza do nosso Deus Diante das circunstâncias que você tem vivido Se o milagre acontece, Deus é grande Se não acontece milagre, Deus não está te ouvindo Ou Ele esqueceu de você, ou Ele é pequenininho Ou Ele não pode fazer isso Ela não é assim é ou não é essa a vida de oscilação? Deus muda? A Bíblia diz que não. Deus se arrepende? A Bíblia diz que não. Deus deixa de cumprir Sua palavra? A Bíblia diz que não. E fazem 18 anos que eu sirvo Ele, e nesses 18 anos, Ele nunca falhou. Nesses 18 anos, eu tenho aprendido a mergulhar e viver uma vida com Ele, diante daquilo que Ele revelou lá, no dia que eu aceitei a Jesus, Ele disse assim, eu vou cuidar de você. Pastor, você, depois que Deus falou que ia cuidar de você, você brigou com a sua mulher? Bastante. Pastor, depois que Deus falou que ia cuidar de você, você teve decepções com pessoas? Muitas. Pastor, desde quando Deus falou que ia cuidar de você, você passou fome? Passei. Pastor, desde quando Deus falou que ia cuidar de você, você teve tudo que você quis? Não. Não. E não por causa disso eu deixei de acreditar que Ele está cuidando de mim. Tudo é um ensinamento. Tudo é um propósito. Tudo tem um motivo, uma razão. Está entendendo? Cara, isso mexe no meu coração. Isso fala assim, uau! Isso tira um peso da minha vida enorme. E eu creio que está tirando da sua não é pelas circunstâncias que nós andamos é pela fé pela fé fecha seus olhos você que está na sua casa fecha seus olhos Começa a buscar a fé dentro do teu coração encontre aí. Diante da fé que você está encontrando Quem é o teu Deus? É o que te abandona? Pergunta para a fé que está dentro de você Você crê que Deus te abandona? Você crê que Deus não te ouve? Responde aí Diante da fé Não diante da tua razão, da sua alma, da sua emocional Nós acessamos isso queridos Parece que o nosso coração Grita, Ele me ouve Ele cuida De mim Ele me ama oh, Todavia eu me alegrarei Amém? Tanto Jó, quanto Abacuque, depois de terem a revelação, o próximo passo, foi a adoração, quer saber se você está vivendo em revelação? Se a adoração tem permanecido na sua boca, e a adoração não é você cantar o louvorzinho junto conosco aqui, <risos> louvorzinho, me perdoe, é porque, é a maneira carinhosa, que eu estou querendo dizer, não diminutivo, esses dias tinha um irmão Faustino, deve estar ouvindo a gente, ele falou que ia vir no culto hoje, não sei porque ele não está aqui, deu um bolo né, você vai ver Faustino, mas o Faustino estava aqui, fazendo um serviço na igreja, eu já contei isso, e ele, tava preocupado e ele falava assim pastor cara eu trabalhei não consegui arrumar o dinheiro do aluguel já tô devendo dois meses de aluguel e tá difícil eu vou ter que ir lá o cara vai falar um monte para mim eu tô brigando também com a minha esposa as coisas tá difícil pastor e ele já tinha vindo falar para mim dessas coisas e eu tava já sabendo essa situação dele e nós estávamos trabalhando aqui na igreja e ele sem aluguel, sem eu comecei a falar, cara, sabe o que a gente pode fazer, querido? Ter a revelação de Deus. E se a revelação de Deus é o seguinte, Ele quer que você passe por isso para aprender alguma coisa, ou enfim, como que a gente vai passar por isso? Adorando. Vamos começar a cantar aqui. Aí eu comecei a cantar umas músicas aqui da antiga, né? Eu não lembro aqui a música que eu cantei, mas vamos dizer que fosse É, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não aconteça nada. E ele começou a cantar, né? Aí ele canta uma música, quem tem promessa de Deus, não morre não, não é alguma coisa assim Levante os teus olhos E veja o sobrenatural Sabe, ele começou a subir a palavra de Deus No coração dele E ele olhou no começo, quando eu comecei a cantar para ele, ele ficou acanhado Envergonhado eu falava assim, pai irmão, canta aí ele Não, assim não Canta com força Ei, fala, vencedor Campeão Deus da asa, aí ele começou a vir No meu embalo E aí ele começou a cantar Um pouquinho mais forte, e aí ele começou Mais forte, e aí mais forte Daqui a pouco estava eu e ele gritando aqui Dando cambalhota aqui na igreja Quando veio a revelação no coração dele Ele falou, não tem problema, pastor Se tiver que sair da casa, se tiver que enfrentar Deus está comigo e ele foi foi falar com o dono da casa chegou lá ele falou ô oh, seu moço, não sei o que sabe como que as pessoas que estão tá devendo falam eu já passei por isso, eu sei como que é o negócio a gente abaixa a cabeça não olha muito no olho, e fala eu errei eu gastei o dinheiro, né a gente inventa um monte de coisa falei, não faça isso, olha no olho dele e fale a verdade Vai com, com a cabeça erguida. Ele foi, olhou para o cara e falou, ó, oh, não tenho dinheiro do seu aluguel. Me perdoa, eu estou errado. O cara bateu nas costas dele e falou, assim, fica tranquilo, te perdoo esses meses. Ei. Aí ele me ligou ontem. Hoje. Ele tem a empresa dele. Ele mora na casa dele. Ele abriu um outro negócio, um salão de festa agora. E ele fala para mim assim, pastor, toda vez que eu começo a querer ficar triste, a questionar, a ter explicações de Deus. Eu começo a cantar e adorar a Deus e Deus me fortalece. Nunca mais eu esqueci aquilo, pastor. Então, querido, quando nós temos a revelação de Deus, o próximo passo é adorá-lo. Porque se você está buscando algum tipo de resposta de Deus Eu preciso de uma resposta de Deus Romanos capítulo 3 verso 25 diz o seguinte Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado Com o sangue que ele derramou Mostrando assim sua justiça em favor dos que creem Olha só, Ele derramou o sangue para mostrar ou justificar aqueles que o quê? Que fazem tudo certinho? Que tenha, sempre teve uma vida exemplar? Não. Aqueles que creem nisso, creem. No passado, Ele se conteve e não castigou os pecados, antes cometido, pois planejava revelar a sua justiça, no tempo presente, com isso, Deus se mostrou justo, condenando o pecado, e justificador, declarando justo, o pecador que crê em Jesus, então em outras palavras, Deus Ele é justo e ao mesmo tempo justificador, Ele condena o pecado, mas através do Filho e do sacrifício, Ele justifica você, então a resposta que nós temos, que precisamos entender e crer, é que na cruz foi consumado, na cruz eu posso dizer, todavia eu me alegrarei. Porque já foi realizada a obra de Deus para nós, nós temos acesso a Ele, nós podemos entrar no trono da graça confiadamente, nós podemos ir diante dEle e conversar com Ele, porque Ele nos ouve, porque somos justificados. Então a revelação vai vir, mas você precisa buscar, você precisa bater você precisa procurar você precisa abrir sentar aí e achar que as coisas vão cair do céu, não vai dar certo porque a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus e se o justo viverá da fé se você não ouvir e não der o coração a essa palavra não vai adiantar nada é só mais uma simpatiazinha que você está cometendo aí e sei lá se vai dar certo a mandinga aí que você está fazendo, isso não é cristianismo amém? sabe queridos nós precisamos ter fé esses dias nós tivemos uma live, está lá no nosso insta sobre fé cara, espetacular, nosso irmão Natan, está lá em, em Santa Catarina aquele que traduziu Anthony, um amigo nosso e ele trouxe uma revelação da fé tremenda, vai lá assista, aprenda mas uma coisa que a, as pessoas confundem fé porque ter fé não é crer apesar ou diante das evidências Você só exerce a fé se você tem alguma evidência, algum sinal, dizendo: olha, vai dar certo, olha, olha, olha. Aí você continua andando na fé. Isso não é ter fé. Do tipo assim: Senhor, eu vou dizimar, vou dar o dízimo. E aí, você deu o dízimo aquele mês, aquele mês você não pagou a conta de luz, cortaram a sua conta de luz, você fala assim. Ixi, Deus não teve evidência nenhuma. Nunca mais eu dou dízimo. É sério? Talvez você tenha um rapaz e assim: Eu não vou brigar mais com a minha esposa. Eu vou ficar quieto hoje. E a, a evidência é que ela vai fazer um carinho em mim. E as coisas vão melhorar. Aí você vai lá e, e fica quieto. E a bicha fala mais que tagarela taca o copo em você. E você fala assim: Tá vendo, Deus? Não adianta ficar quieto. Você pode até ter tido uma explicação, mas revelação não. Porque a sua fé está baseada em evidências. Você precisa de sinaizinhos. E essa não é a fé que, que move montanhas. Essa não é a fé que Deus está procurando. Não é a fé que o justo viverá por ela. A fé que o justo viverá por ela... É obedecer a Deus Obedecer à palavra Se dobrar a ela Independentemente das consequências Apesar que você sofra Apesar que você seja humilhado Apesar que as coisas não dão certo Apesar que as coisas não aconteçam Eu continuo tendo fé Eu continuo crendo Eu continuo me dedicando Eu continuo orando a esse Deus Eu continuo servindo a Ele Então nós temos que sair de uma fé que procura evidências, para uma fé que obedece independente da consequência do que você vai sofrer, do que você vai passar, eu tenho a fé que me dobra, que me prostro e eu vou viver com Deus dessa forma. Amém? Então ter fé é descansar na fidelidade de Deus. Deus é fiel, querido. Então, se Ele é fiel, fica tranquilo, faz sua parte. Uau! Quero viver isso Jesus Sabe queridos Quando a gente se lança a isso Fica mais fácil viver o evangelho Porque você não fica vivendo uma vida de explicação Você tem revelação daquilo cara. Eu tenho certeza que eu não estaria aqui hoje Se Deus não revelasse a meu coração eu, eu tenho certeza Que eu faria qualquer outra coisa na minha vida Menos entrar numa igreja e ser um pastor, ser um apóstolo Se isso tudo não for verdade, cara Eu não fui uma pessoa Por mais que eu fui pro fundo do buraco na minha vida Mas eu não fui uma pessoa sofrida Sem motivo, sem Sem inteligência Ai, sofredor, e aí não tenho nada Eu vou virar crente não, Eu fui uma pessoa que viveu de tudo Mas o dia que eu encantei Jesus, cara o tudo que eu vivi não servia para nada, não era nada aquilo que ele era. Todavia me alegrarei no Senhor. Salmo 46, 10, diz o seguinte. Aquetai-vos e saber que eu sou Deus. Sabe qual que é o problema? É que a criatura quer ensinar o Criador Nós chegamos a um certo ponto Da inquietação da nossa alma Daquilo que nos atrapalha Que nos incomoda E nós viramos para Deus e falamos Peraí Deus, o Senhor não sabe fazer essa coisa direito Tudo bem, isso é uma questão É uma dúvida Jó e Abacu que estavam dizendo Deus, até quando nós vamos fazer isso? O Senhor não, Deus bom? Mas no momento da revelação deles Ele fala assim, Deus fala para ele Aquetai-vos e sabei Que eu sou Deus Em outras palavras, ele está falando assim Quem é você quando eu estava criando o céu? Quando eu estava desenhando as estrelas? Quando eu estava te formando no vem da tua mãe? Ou você crê nisso, querido? E se você crê que você foi criado e você é imagem e semelhança de Deus, para de questionar o seu criador. Para de, de querer mostrar para ele que ele não sabe. quieta, descansa. Ele é Deus. Ele é Deus. Tá entendendo? Então nós precisamos agora Contemplar A revelação A visão Está entendendo? Contemplar A revelação, a visão É, não é só Olhar Não é só Imaginar, não é só Pensar Mas é admirar aquilo que Deus está fazendo em teu coração é dizer quão maravilhoso tu és Deus eu sei que mesmo que não aconteça nada todavia eu me alegrarei contemplar é fixar os olhos com encantamento do tipo, que belo, que extraordinário é o Senhor. Será que você consegue olhar para Deus desta forma? Daquilo que Ele tem feito em sua vida? Então você começa um processo de fé. Abacuque estava no vale, no fundo do poço. E no fundo do poço ele estava ali clamando. No fundo do poço ele estava ali falando, tirando as suas dúvidas apresentou suas queixas, no capítulo 1 ele faz isso, no capítulo 2, olha só agora, ele começa a entender e compreender, põe capítulo 2, verso 1 para mim, Abacuque 2, 1, ele diz, subirei até minha, minha torre de vigília, e ficarei de guarda, ali esperarei para ver o que ele diz, que resposta dará a minha queixa, então querido, no processo do caos, nós falamos as nossas dúvidas ao Senhor, até que haja uma revelação, diante dessa revelação, enquanto ela não vem, enquanto não acontece, a minha parte, a sua parte é esperar, é ficar de vigia, é ficar na posição, atento para o milagre, para a revelação, para aquilo que Deus vai gerar. Porque quando ele falar, você precisa se prostrar, você precisa ter a ação de se dobrar aquilo. Então Abacuque, ele falou, ele questionou e agora ele está aguardando com paciência. E a paciência, querido, vai produzir a esperança, a esperança, a fé. E aí você vai viver os milagres que Deus tem para a sua vida. Mas quantos de nós só falamos Falamos, falamos, falamos para Deus Aí não acontece nada, sabe o que você faz? Você desiste, você volta para trás Você fala, não, isso aí é loucura Não dá certo Não é esse o processo Aquele que crê Que o Senhor fará todas as coisas Aquele que todavia se alegra no Senhor Ele quando questiona e pergunta Para Deus as coisas, ele espera A resposta Ele não desiste Ele não para ele fica lá na torre de vigia, porque ele sabe que Deus vai falar com ele, o texto de Abacuque, está falando, ele está clamando, porque o exército babilônico, vai vir destruir o Judá, vai matar todo mundo, vai levar o povo cativo, uma grande assolação vai vir, e ele estava questionando a Deus, por que Deus estava deixando essas pessoas tão perversas e malvadas, destruir a, o povo dele, e Deus começou a falar, querido, olha, eu sei o que eu estou fazendo, eu estou ensinando o povo, eu estou trabalhando, eu estou capacitando, eu estou fortalecendo, há um propósito muito maior, então ele recebe a resposta, e agora ele descansa, ele fala, Deus, eu sei que o Senhor sabe o que está fazendo, em outras palavras, a situação não mudou, continuou do mesmo jeito, mas agora, ele caminhava por fé, porque ele tinha uma revelação no coração, e não mais pelas aparências das coisas, não mais por uma explicação, mas ele tinha uma revelação, então... Não é fácil nós entendermos isso e caminharmos por fé. Porque nós sempre vamos levantar o nosso lado humano. E achamos que o nosso lado humano é justo. Ok? Justo é o nosso Deus. Nós não. Ok? Então nós devemos conversar abertamente com Deus. E expor nossas dúvidas e questões. Devemos orar, devemos meditar na sua palavra. Devemos também estar disposto a obedecer à revelação. E isso vai nos levar a lugares altos de fé. Abacuque começa agora no capítulo 3, a demonstrar que ele teve uma revelação. Põe para mim, capítulo 3, verso 2. Do 3, 2 ao 15, ele começa ouvi a teu respeito Senhor, estou maravilhado com tuas obras, neste momento de tanta necessidade, ajuda-nos outra vez, como fizeste no passado, em tua ira, lembra-te da tua misericórdia, em outras palavras, isso aqui é uma chave para aqueles que querem clamar a Palavra de Deus, aqueles que são intercessores, aqueles que clamam, aqueles que querem resposta de Deus, aqueles que querem a sua vida edificada querido, você tem que começar a subir a Palavra de Deus no teu coração, como o um falsino cantando e a, 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 trazendo as mensagens do Senhor, sabe, Deus é poderoso, então começa a declarar, Ele é poderoso, ele começou então, isso mostra que ele entendeu a revelação Agora quando você fica murmurando e duvidando daquilo que Deus tem Que você não teve revelação, você só tem uma explicação e está andando por uma explicação E você não vai longe com essa explicação então você começa a dizer o meu Deus, ele fez isso ele fez aquilo, ele ressuscitou no terceiro dia ele está vivo à direita do Deus Pai ele nos ligou, ele nos perdoou os pecados, sabe ele abriu o mar para o povo passar ele, ele destruiu as pragas, ele jogou praga no Egito, ele fez tanta coisa e quando você começa a subir, quanto poderoso é o teu Deus, o teu coração, você começa a gerar fé dentro de você amém? então nós precisamos afirmar a vontade de Deus. Aí no verso 16, Abacuque então declara uma declaração de fé, uma das maiores declarações de fé na Bíblia. Que ele diz assim, capítulo 3, verso 16. Estremeci por dentro quando ouvi isso. Meus lábios tremeram de medo. Minhas pernas vacilaram. E tremi de terror Esperarei em silêncio pelo dia Em que a, camali, a, a calamidade Virá sobre nossos invasores Ainda que a figueira não floresça E não haja fruto na, vi, na videira ainda que a colheita de azeitonas não dê em nada, e os campos fiquem vazios e improdutivos, ainda que os rebanhos morram nos campos, e os currais fiquem vazios, mesmo assim me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação, o Senhor soberano é a minha força, Ele toma os meus pés firmes como o da corça, para que eu possa andar em lugares altos quando você adora o Senhor com a revelação, você não depende dos seus sentimentos, queridos, não é os sentimentos que vão determinar, é a revelação de quem Deus é, do poder de Deus, da grandeza de Deus, o futuro de Abacuque, quando se ele olha os sentimentos, e ele olha para o futuro, era de grande destruição, porque Babilônia estava vindo, se ele olha para dentro dele, um grande temor e medo, toma conta dele, porque de fato nós temos, e nós vamos passar com esses sentimentos, não pense em você que o medo vai desaparecer do teu coração, no presente, ele vivia um caos, ele vivia, ele vivia um sistema prestes a ser destruído. Mas ele não olha para o futuro, ele não olha para si, ele não olha para o seu presente. Mas ele levanta os olhos para o alto, porque é de lá que vem o nosso socorro, querido. Levanta os seus olhos para o alto. porque é de lá que virá o teu socorro, fique de pé, meu amado, feche os seus olhos, comece a falar com Deus nesse momento, se você tem vivido uma vida de explicação com Deus, o que você tem buscado é só explicações, confesse isso a Ele, nesse momento, se o tamanho do teu Deus, é o tamanho daquilo que acontece de bom na sua vida, você está errado, porque as tribulações, ela vêm para nos aperfeiçoar, as dificuldades vêm para nos tornar melhor, melhor, e quando Deus, você entregou sua vida a Deus Ele iniciou uma obra em tua vida E a sua palavra diz que Ele é fiel e justo Para terminar aquilo que Ele começou A questão é você permitir E eu gostaria muito que você que está na sua casa Você que está aqui Dissesse para Deus De fato Se você entendeu hoje que não importa as circunstâncias, mas você vai buscar nele força, ele é o motivo da tua alegria, ele é o motivo de você dizer: Todavia eu me alegrarei. Diga a ele, peça perdão, fala: Senhor, me perdoa, porque eu sempre medi o seu poder quando as coisas aconteciam, eu sempre acreditei no Senhor, quando os sinais apareciam a minha fé dessa forma era mais fácil mas hoje eu quero romper com isso quero crer sem ver quero obedecer mesmo se eu tiver que ter consequências mesmo que eu tiver que sofrer eu quero fale com ele ele se importa com a tua voz, querida. Chega de uma pessoa intermediar suas orações. Pare de pensar, o Senhor está falando no meu coração. Pare de pensar, querida. Que Ele ouve a oração da pessoa que faz por você. Ele ouve a tua oração. Ele ouve o teu clamor nesse momento. Ele ouve a voz que ecoa dentro de você, amado E Ele quer ouvir essas palavras saindo do teu coração Ele quer ouvir o teu medo Ele quer ouvir as tuas dúvidas Porque Ele quer trazer revelação para a tua vida Você não vai andar mais por explicações Você vai ter revelação no teu coração daquilo que Deus quer Pai eu oro por nós. Eu oro pelos meus filhos concordando pelos teus filhos concordando com eles. Aquilo que eles têm colocado diante de ti agora. Não queremos mais andar por explicações, mas queremos ter a sua revelação. Nós levamos os nossos olhos agora o nosso pensamento para o alto, porque é daí que vem o nosso socorro. Queremos tirar os nossos olhos das coisas mundanas, das evidências desse mundo. E dizer que a nossa fé, Pai, está pautada na revelação de quem Tu és. Tu és o Cristo. Espírito Santo, da mesma forma que o Senhor revelou para Pedro quem Jesus era. Revela agora no coração dos Teus filhos. Revela agora no coração da tua igreja, Pai. Não dá para perdermos tempo e ficarmos andando atrás dessas coisinhas bestas. Mas nós queremos viver os seus propósitos, ó Pai. Nos ensina. Ensina aquele que está na casa, aquele que está no lar. Nos transforma. Em nome de Jesus. Se você concorda com tudo isso, e você crê em tudo isso, aplauda Jesus bem forte aí. Pai, eu te agradeço por esse culto. Te agradeço por cada vida aqui presente neste lugar. Te agradeço, Senhor, pelos corações sedentos por Ti. E te agradeço, Jesus pelos milhares e milhares de corações que chegarão a Ti através dessa palavra, através dessas vidas, através desse ministério. Nós pedimos, Pai, a Tua bênção sobre todos nós. Leva Teu povo para casa em segurança, guarda-os debaixo das suas asas, no poder do Teu amor. Estenda as suas mãos para frente. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Divino Espírito Santo de Deus seja hoje conosco e para todo sempre e todos digam... Vai na paz. Vai-vai. Bye, bye.